0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年4月8日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《以赛亚书》53章4到十二节，《以赛亚书》53章4到十二节内容是先知预言受苦的仆人之歌。首先，我们来看以赛亚书五十三章四到六节。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安。因他受的鞭伤，我们得医治；我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。经文四到六节，先知以赛亚预言，说明上帝所拣选的仆人耶稣基督，他顺服神的旨意。受苦的意义。当年的主耶稣，他不只是忍受来自罪人逼迫的苦难，主耶稣更是顺服天父的旨意，来成就上帝救赎的计划，为世人承担罪的代价而受苦。主耶稣担当罪人的忧患。背负罪人的痛苦，人类的败坏已经是无可救药。人类的出路，只有仰赖神的怜悯与恩典。神爱世人，甚至耶稣为爱牺牲，忍受十字架的苦难。经文第四节，先知预言这些。逼迫耶稣的人，他们被自己的罪恶蒙蔽，将主耶稣所承受的忧患，当作是上帝加在主身上的刑罚。因此第四节说：“我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。”其实是耶稣为我们的罪。成为赎罪器，在十字架上牺牲舍命。经文第五节，先知话锋一转，先知说：“哪知上帝感动先知来告诉世人，这受苦的仆人耶稣基督，他承受苦难的真相。”先知阐述主耶稣受苦的真相。经文第五节说：“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”耶稣基督是上帝为我们预备那永远的赎罪祭。主耶稣在十字架上为我们牺牲。经文第六节，先知总结上帝所拣选这受苦的仆人——耶稣基督，他受难的原委。换句话说，上帝有一个拯救罪人的计划，要借着圣子耶稣基督，为所有走向。灭亡的罪人，开一条出路。经文第六节说：“我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”弟兄姐妹，人活在最中，与神隔绝，因着上帝的怜悯与恩典。预备耶稣成为代罪羔羊。经文让我们看到神爱世人的心，罪人得蒙救赎，完全是出于上帝的恩典与怜悯。回到今天的经文，以赛亚书五十三章七到九节，他被欺压。在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺取。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除。是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬？经文七到九节，先知预言弥赛亚受难的过程，耶稣基督的受苦。以至于耶稣的受死都是为了神救赎的计划。经文七到九节，先知预言耶稣受难的过程。主耶稣基督，他甘心顺服父神的旨意，默默的为世人的罪承担苦难。经文第七节说，主耶稣他受欺压。在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。经文八到九节，上帝借着先知的记载，将弥赛亚耶稣的受死活化在我们面前。主耶稣，他被逮捕、受审判、被处死。主耶稣，那那个世代的人，谁会想到耶稣基督他受鞭打、被夺去生命，是因为我们的罪恶过犯呢？一人耶稣，他完全没有犯罪，而人却将耶稣与恶人同葬。耶稣死后，葬在从财主借来的坟墓里。弟兄姐妹，世上的人看耶稣的死，不过是人世间一个善人被恶人欺压的悲剧。而除了被上帝所拣选的人以外，没有人在意耶稣基督。他从活人之地被拣出。没有人会理会二人将耶稣与二人一同的埋葬。世人不在乎弥赛亚的受难，世人不明白这是神爱世人的救恩，是神长阔高深的爱。经文第八节说：“谁想他受鞭打？”从活人之地被剪出，是因我百姓的罪过呢？回到今天的经文，以赛亚书五十三章十到十二节，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中恨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽。所以我要使他与伟大的同分，与强盗的均分乳物。因为他将命倾倒，以至于死，他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。经文十到十二节，先知宣告上帝救赎的计划最终的胜利。经文第十节，耶和华却定义将他压伤。使他受痛苦，耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中很通。经文第四节说明了十字架的道理。十字架的道理，在灭亡的人看为愚拙。在得救的人却是上帝的大能。哥林多前书一章十八节，耶稣基督十字架的苦难，满足了神的公义与慈爱。耶稣十字架的救恩，才是人类走向得救唯一亨通的道路。在世人的眼光中，耶稣似乎受到很大的痛苦。然而，这是救赎的代价。接着，耶稣基督的牺牲，损害世人，甚至将他的独生子赐给他们。接着，圣子耶稣被压伤，受痛苦和被钉死的途径，满足神。公益的要求，也表明了神爱世人的心，并且借着死里复活，彰显上帝最终的得胜。经文十七节，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽。经文十一节，先知以赛亚说明受苦的仆人所经历的痛苦，最终要带来成全神旨意的心满意足。成全上帝旨意的心满意足，这就如同富人的生产之痛，在阵痛之后，看见新生命的诞生。而只有经过生产之痛，才能够生出新生的后裔。上帝要使他的后裔被称为义，经文十二节。所以我要使他与伟大的同分，与强盛的均分如物，因为他将命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。经文十二节说：“我要使他与未大的同分。”意思是我要使他与许多人同分，也就如同菲利比书章到《菲利比书》二章九到十节。《菲利比书》二章九到十节经文说：“神将他升为至高。”又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。经文十二节，我们看到上帝伟大救赎的计划所带来的得胜。上帝伟大救赎的计划带来的得胜，乃是根据了四个事实。首先是第十二节，第十二节说，主耶稣甘愿将命倾倒，以至于死。菲立比书二章八节说，耶稣基督他顺服至死。耶稣他甘愿顺服上帝的旨意，为罪人受死。主耶稣让自己被列在罪犯之中。十二节。主耶稣，他与需要被拯救的罪人认同。希伯来书二章十一节说，主称他们为弟兄，也不以为耻。上帝救赎的计划成就，我们看到是主耶稣他担当多人的罪。十二节，主耶稣他是神的羔羊。为我们成了永远的赎罪祭。第四个事实是，主耶稣他又又为罪犯代求。十二节，主耶稣他是完全的中保，他是罪人与神之间的代求者。希伯来书七章二十五节说：“凡靠着他进到神面前的人。”他都能拯救到底，因为他是长远活着替他们祈求。希伯来书七章二十五节，经文十二节的代求，原文和以赛亚书五十三章六节的归，归属的归是同一个词。经文十二节说，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。这节经文总结了尼赛亚在救恩中的两个角色，也是这首仆人之歌最后的一个结论。主耶稣在走向十字架的道路之前，主耶稣他是我们的代赎者。十二节说他却担当多人的罪，主耶稣他是我们的代赎者。十二节说：“又为罪犯代求。”主耶稣在经过十字架之后，他是我们的代求者。主耶稣是我们的代赎者，主耶稣也是我们的代求者。感谢神，这代表上帝护理的救恩。神必保守我们。在他救赎的计划里，这也是我们因信称义的基础。主耶稣是我们的代赎者，主耶稣也是我们的代求者。最后，牧师以一段经文作为今天查经的结论：《罗马书》第八章三十三到三十四节，《罗马书》第八章。三十三到三十四节经文说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”罗马书八章三十三到三十四节。我们今天今晚查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。